Selamat datang para pendengar di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup berpengalaman di bidang pendidikan, pelatihan, dan empowerment of people. Beliau adalah Bapak Imam Wijoyo, seorang yang penuh passion dan senantiasa penuh hati berpartisipasi dalam memajukan Indonesia melalui transformasi sumber daya manusia dan organisasi. Beliau berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam manajemen strategi, transformasi organisasi, teknologi edukasi, people development, instructional and curriculum design, training, negotiation, consulting, and leadership coaching. Berbagai buah pikir telah terbit juga dari beliau, tiga diantaranya adalah pribadi di atas garis, makroekonomi, dan 18 praktik kepemimpinan transformatif. Saat ini, beliau menjabat sebagai eksekutif chairman dari Indonesia Winning Institute. Pak Imam, selamat datang Pak. Sebuah kehormatan bisa punya kesempatan ini dengan Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Terima kasih Pak Pari. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih juga atas kesempatannya, atas undangannya. Selamat malam, kabar baik Pak Pari. Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Amin, amin. amin Pak. Saya mulai Pak. Ini hal yang paling kelihatan di mata saya ini eksekutif chairman Pak. Nah, ya, ya. kita dengar eksekutif chairman kan dengarnya bisnis sih Pak. Dan situasi lagi kayak gini melalui kacamata Bapak nih Pak sebagai eksekutif chairman. Kira-kira kondisi sekarang apakah the worst is over? Kondisi pandemi apakah sudah berakhir? atau kita Indonesia pada khususnya ya Pak mungkin kalau di luar negeri udah pada lepas masker apa kita masih dalam keadaan fuka atau yang orang bilang itu adalah volatility uncertainty complexity and ambiguity gimana Pak kira-kira iya 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 thank you Pak Bari thank you Pak Arif jadi memang di dalam kondisi sekarang harapannya gitu ya harapannya ini merupakan masa akhir daripada pandemi gitu ya semua orang berharap begitu anak-anak sudah mulai masuk sekolah Kemudian mal sudah mulai terbuka setahap demi setahap. Kemudian orang-orang pariwisata sudah mulai penuh gitu ya. Namun demikian kenyataannya kita tidak tahu seperti apa. Begitu kita tidak tahu seperti apa. Ada beberapa, kalau kita melihat dari beberapa negara, ada beberapa negara yang bahkan masuk ke gelombang ketiga. Begitu kan. Third wave begitu. Beberapa klaster yang tumbuh di sana banyak klaster pendidikan gitu ya. Klaster anak-anak sekolah. Harapannya di Indonesia yang baru mulai masuk sekolah ini tidak menimbulkan klaster-klaster baru begitu. Nah, tetapi meskipun juga ada beberapa data sebetulnya juga menunjukkan meningkat gitu ya anak-anak SD, SMP, SMA yang juga mulai masuk apa kena atau kena COVID dan lain sebagainya. Cuman impactnya terhadap bisnis ini yang menjadi semakin tidak pasti. Apakah ada gelombang ketiga atau tidak? Ini menjadi hal yang tidak pasti. menjadi hal yang membingungkan banyak pebisnis yang mengatakan Pak Imam saya mau mau ngeplanning ini bagaimana begitu mau ngeplanning kira-kira sampai akhir tahun seperti apa saja mereka sudah mulai bingung gitu kan nggak kelihatan di depan itu seperti apa yang ada adalah akhirnya kita menjalani satu persatu kita menjalani setahap demi setahap begitu ya nah Inilah yang dinamakan bukan hanya ngomong tentang fuka begitu kan tetapi kalau saya mengatakan dengan adanya pandemi ini fuka ini semakin mem, apa semakin mantap bergerak begitu ya dan semakin menggila begitu. Kalau dulu ngomong fuka itu orang-orang masih bisa ngomong nggak apa-apa, bisnisku masih oke, okay, ada kemungkinan pemain baru disrupt bisnisnya tetapi well, oke, okay. masih lihat-lihat sana sini masih dia masih bisa cukup tenang begitu. Hari ini banyak pebisnis di banyak level yang mulai agak ngeri, ngeri-ngeri sedap begitu ya. 
di satu sisi memang ada peluang-peluang baru, tetapi di sisi-sisi yang lain juga mengerikan core bisnisnya ini apakah masih bisa bertahan atau tidak begitu. Nah inilah uh, kondisi yang ada sekarang. Semakin volatile, semakin uncertainty. Bayangkan memplanning sampai setengah tahun ke depan aja tidak kelihatan begitu ya. Saya dengan partner, saya dengan klien, saya juga dengan usaha saya sendiri membuat planning itu tetap kita buat planning. Tetapi kita akhirnya akan mengevaluasi setiap bulan dan kita juga bicarakan setiap minggu gitu ya. Apakah masih relevan? Apakah masih memungkinkan dilaksanakan? Dan lain sebagainya. Jadi ini akhirnya mengajak kita untuk terus waspada di setiap, di setiap waktu. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah dan pegangan. Nah ini yang sebuah paradoks yang cukup berat Pak Pari. Di satu sisi... Sepertinya visi kita itu apakah masih relevan jangka panjangnya? Kita perlu terus pegang itu atau kita akan rubah itu? Tetapi kalau kita pegang di satu sisi yang lain, apa bagaimana kita men, apa, menyikapi perubahan yang begitu drastis di hari-hari ke depan? Nah ini menjadi paradoks dan menantang bagi para pemimpin hari ini saya melihatnya. Akhirnya konsep uh, kepemimpinan yang agile, agile leadership, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kompetensi yang perlu dimiliki oleh pimpinan sekarang. Begitu Pak Pari. Oke Pak, di dunia bisnis ini tadi Bapak sempat menyebut pemimpin ya Pak, bahwa memang pemimpin ini ada di mana-mana termasuk dunia bisnis. Dan pengalaman Bapak sebagai trainer nih Pak, apakah kondisi ini berdampak Pak terhadap Bapak mencetak pemimpin? Misal di kondisi normal Bapak punya bisnis as usual, cara untuk mencetak mimpin gitu Pak tapi ini kan kondisi unnatural gitu Pak ya, nggak umum kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Menariknya Pak Pari meng-create atau mendevelop seorang pemimpin itu anytime bisa dilakukan justru pada saat-saat yang seperti ini, kita bisa melihat quality dari seorang pemimpin itu seperti apa seorang pemimpin ada yang mengatakan begini sebuah kapal itu tidak dibangun untuk tidak dibuat untuk diletakkan di, di, di dermaga saja tetapi sebuah kapal akan mengalami ujiannya, kekuatan kapal itu terlihat ketika mengalami badai dan ombak yang besar dan begitu. nah seorang pemimpin sebetulnya yang tangguh itu adalah bisa dilihat pada saat pandemi seperti ini pada saat-saat krisis seperti ini, wah itu, itu ke, apa, ketangguhannya akan terlihat sekali nah di sini sebetulnya jika Anda adalah seorang pemimpin, perlu melihat potensi-potensi tim pemimpin Anda di dalam menghadapi masalah. Problem solving-nya kelihatan, bagaimana menghadapi krisis itu kelihatan, bagaimana dia menghadapi tekanan di dalam dirinya itu juga kelihatan, begitu ya. Bagaimana menghadapi kegelisahan timnya itu juga kelihatan, bagaimana menghadapi kondisi kebijakan yang tidak menentu yang akan mempengaruhi kita tuh kelihatan gitu ya e, bayangkan seorang pebisnis aja yang jualan kaos kaki saja yang biasanya mendistribusikan keluar pulau dan keluar kota hanya karena ppkm timnya resah dan tidak bisa kerja begitu meskipun ada online onlinenya ada order kemudian mengirimnya juga pasti akan ada problem begitu kan pasti ada tantangan tantangan nah di situ akhirnya mulai 
kejelian itu juga ditantang untuk dilatih dan lain sebagainya. Nah, di sini sebetulnya akan memperlihatkan quality dari seorang pemimpin. Meskipun iya, Pak Pari, tentunya tidak bisa di masa seperti ini kita paksa seorang pemimpin yang belum pernah dilatih di lapangan, kemudian kita cemplungkan, istilahnya kita masukkan ke dalam arena ini, kemudian kita tidak dukung. Nah ini akhirnya kasihan juga begitu ya akhirnya ada stres yang berlebihan begitu kita perlu tetap support mereka dari belakang tetapi di satu sisi kita perlu challenge mereka sehingga kita bisa melihat titik equilibriumnya mereka itu kapasitasnya maksimalnya ada di mana begitu kan ada ya orang kalau misalkan over stress dia akan demotivated kalau misalkan dia nggak terlalu stres dia juga demotivated nah titik stres yang sehat buat dia itu yang bisa kita lihat nah nanti nanti pada waktu melatih tim kita itu kita bisa lihat oh, terombang ambingnya sampai seperti apa nah biasanya pemimpin yang tidak pengalaman atau yang mungkin panik dalam kondisi seperti ini dia akan terombang ambing banyak sekali begitu terombang ambing banyak sekali nah di situ kita bisa menenangkan beliaunya nah ini sebetulnya merupakan saat-saat yang baik untuk menunjukkan kepada mereka Bagaimana agar kita bisa tetap tenang di dalam badai? Wah ini ini nggak mudah, nggak mudahnya bukan ngajarinya, gitu ya. Nggak mudahnya adalah apakah kita tenang atau tidak, gitu ya. Jangan-jangan kitanya yang uh, sebagai pemimpin juga karena gini. Pada saat yang sama kita mengatakan tim pemimpin kita itu waktunya untuk dilatih. Pada saat yang sama juga kita juga sedang ada ada di dalam latihan kan gitu ya. Karena kan masa pandemi ini tidak apa hampir baru hampir oh, gini masa pandemi ini merupakan masa baru untuk hampir semua kita jadi uh, bagi kita yang mau mentraining mengcoaching mengempower tim kita kita sendiri itu sebetulnya juga sedang menghadapi hal yang sama begitu itu tantangan tantangannya di situ pak Pari tantangannya di situ ketika kita mengajarin mereka Dan kemudian mereka bisa merasakan, nah Bapak sendiri, begitu kan? Bapak sendiri saya bisa merasakan loh, Bapak lagi keder ini, gitu kan? Nah, akhirnya gaya kepemimpinan kita menjadi berubah, Pak Bari. Nah, ini menarik. Tidak bisa lagi gaya otoritatif, gitu, cara satunya ya. Misalkan, kalau beberapa puluh tahun yang lalu, gaya kepemimpinan itu kan gaya yang pemimpinnya anggun, ngomongnya tertata, baik. kemudian deskrip gitu kan kalau perlu ngomongnya anggun kalau misalkan lagi gemeter masuk dulu ke belakang gitu ya jangan di video kemudian keluar lagi gitu ya zaman sekarang nggak bisa mereka bisa merasakan anak-anak muda hari ini kan anak-anak yang sangat kritis toh pak Ari pak Arif mereka sangat kritis bisa merasakan gitu nah di sini akhirnya gaya kepemimpinan kita mulai berubah mulai partisipit apa mengajak mereka partisipasi mulai kita diminta untuk menjadi otentik gitu ya mungkin Kita sudah tidak lagi ngomong, hey, ini saatnya aku mengajarin kamu menghadapi krisis itu seperti apa. Bisa jadi bahasanya mulai berubah. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Dengan level kematangan yang berbeda ini, kita belajar sama-sama. Pak, saya bisa merasakan Pak Imam lagi keder. Ya memang. Kok, kok bisa Pak? Iya, nggak jelas. Di depan saya mau melangkah ke sana, saya juga nggak tahu. Itu bener apa enggak, begitu ya. Dan... Jujur itu yang saya sampaikan kepada tim saya. Saya ngomong Pak Imam, bagaimana? Ya udah kita coba jalan. Kalau nggak coba jalan kita nggak tahu respon pasar seperti apa. Misalkan kalau kita masuk ke dunia online, algoritma kita seperti apa? Wong saya nggak dicetak sebagai orang yang mengerti algoritma, begitu kan? Ya sudah kita belajar. 
kita jalankan Pak Idasan buat oke okay, Idasan buat ya oke okay, yuk kita belajar bareng-bareng lagi kamu belajar di sana saya belajar di sana nanti kita kumpul ngobrol-ngobrol apa yang kita dapatkan gitu ya kita coba lagi hal yang lain kan begitu oh ternyata ya, Idasan still Idasan buat oke okay, ya oke okay. nah di sini akhirnya bukan pemimpin tuh bukan yang tangguh kelihatan keren yang pasti benar tetapi pemimpin pembelajar Pemimpin yang bisa mentransformasi diri Pemimpin yang bisa memberikan contoh bahwa kesalahan itu baik-baik saja Dan kita bisa belajar dan terus belajar Itu yang menjadikan inspirasi buat tim kita Begitu Pak Pari Menarik sekali Pak Imam kalau saya boleh jump in Jadi kalau begitu kata transformational ini sebenarnya tidak melulu terkait dengan bisnisnya, terkait dengan perusahaan yang bertransformasi, tapi juga transformational leadership ini juga melihat ke dalam, gitu ya. Jadi masing-masing uh, pemimpin ini juga harus melakukan perubahan dan intentional perubahan. Dia harus uh, beradaptasi dan seterusnya. Dalam bukunya Pak Imam juga uh, yang apa? Yang terakhir tentang transformational leadership. Um, waktu saya baca. Di bagian awal itu saya juga tadinya berpikir ini akan bicara tentang bagaimana mentransformasi sebuah bisnis. Tapi di chapter pertamanya Pak Imam, itu yang dibicarakan adalah kembali ke titik nol. Artinya si leader ini harus kembali ke titik nol. Bisa nggak Pak Imam tolong dielaborasi? Mengapa ini penting dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan seorang pemimpin ini harus kembali ke titik nol saat kondisi itu memang lagi susah? Ya, ya, ya. Terima kasih, terima kasih Pak Arif ternyata sudah baca buku saya. Thank you, thank you Pak. Iya, saya melihatnya begini Pak Arif. Sebuah bisnis itu atau perusahaan itu bisa bertransformasi kalau orang-orangnya bertransformasi. Karena bisnis itu kan entitas yang menjalankan bisnis itu kan orang. Jadi kalau orangnya bertransformasi, maka bisnisnya akan ikut bertransformasi. Untuk mentransformasi bisnis orangnya harus bertransformasi kan begitu. Nah, perjalanan transformasi itu dari di dalam diri. Seperti yang di dalam buku saya menulis itu. Di dalam diri itu kan seperti 6 bagian. 18 praktek itu kan 6 bagian. Bagian pertama itu dan bagian kedua itu banyak ngomong tentang diri. Fondasi kepemimpinan, ngomong tentang hati seorang pemimpin seperti apa. Jadi perubahan transformasi itu dari diri kita. Karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Pari tadi waktu saya cerita. At the end of the day, ketika kita mengajarkan tim kita untuk bertransformasi, menggrooming next leader dan lain sebagainya, at the end itu berkaca kepada kita lagi, begitu kan? Nah, akhirnya yang perlu transformasi diri kita dulu, kemudian masuk ke dalam uh, transformasi tim kita, action kita akan berpengaruh, kemudian masuk ke dunia global pun kita juga akan berpengaruh. Dan tapi awalnya semuanya dari diri kita. Nah, dari diri kita itu perlu kita mulai dari nol. Mengapa? Hal yang menarik, di Surabaya itu ada satu radio yang saya isi Insert-insert kecil itu namanya titik nol di suara Surabaya Saya sempat ngisi itu 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 menarik filosofinya dalam mengapa kok nol gitu ya. Pak, Pak Arief, seringkali ketika kita memimpin itu dengan berbagai macam background kita Itu kita merasa sudah isi gitu ya Sudah ada isinya Sudah punya pengalaman Sudah asin gitu ya sudah asin karena sudah makan banyak asam garam nah gitu kan. Jadi ketika itu terjadi maka kita sudah tidak lagi nol sebetulnya. Tidak salah, 
Kita punya pengalaman itu nggak salah. Tetapi ada saatnya kita perlu mengenolkan diri. Karena ketika kita nol, ketika gelas itu dikosongkan, kita kepala kita menjadi lebih terbuka mendengarkan orang yang bahkan mungkin di, kita anggap tidak relevan pemikiran-pemikirannya. Gini, satu contohnya, orang di dalam sebuah bidang, misalkan saya ada di bidang pendidikan misalkan, maka saya tahu seluruh pendidikan, saya tahu pilar-pilar pendidikan, saya tahu aturan-aturan pendidikan begitu ya, kemudian ketika kita ngobrol dengan pebisnis di bidang migas seperti Pak Arief gitu ya memberikan masukan kepada kita di ngomong juga dengan Pak Pari yang ngobrol tentang, dengan background yang ngobrol tentang masukan-masukan biasanya, sesuatu yang dimasukkan itu belum tentu ada di dalam koridor pendidikan yang angsih pendidikan gitu ya mungkin aturannya nyantol lah gak bisa lah dan lain sebagainya alangkah mudahnya bagi kita ketika kita ngomong nggak bisa pak itu pak itu aturannya nggak bisa ini nggak bisa begini yang biasa begini yang ideal begini aturannya begini begitu kan tetapi alangkah indahnya ketika misalkan saya mengenalkan diri ini tidak mudah kemudian saya mendengarkan maksudnya pak Arif seperti apa maksudnya pak Arif seperti apa Bottom line-nya seperti apa sih? Oh begini loh Pak, oke. Okay. Nah ketika kita benar-benar mendengarkan dengan empati dan mendengarkan apa yang dia, beliau sampaikan, maka saya bisa mulai membuka diri. Apa yang bisa kita fasilitasi? Hal-hal yang telah baik dari pemikiran seseorang yang mungkin bukan dari background e, perguruan tinggi, kemudian kita aplikasikan. Nah disitu sebetulnya akhirnya bisa menghasilkan sebuah inovasi. Itu yang biasanya saya lakukan. Apa sih? Pendidikan itu esensinya kan praktek gitu ya. Agar kita relevan dengan dunia industri. Tanpa kehilangan teori. gitu Tapi bagaimana caranya? Begitu kan. Nah mau gak mau kan kita harus membuka diri kepada orang-orang yang ada di luar di, di, di dunia industri. Yang mungkin pemikiran mereka nabrak kita. begitu Nah pada saat itu kita kemudian mulai memfasilitasi dan kemudian mulai keluar program-program yang keren itu tadi. Begitu. Nah, ketika program-program yang keren itu tiba dan bisa kita lakukan, bukan saya yang nomor satu, tapi saya nol. Orang lain yang memberikan masukan, kita hanya apa uh, yang memfasilitasi untuk membuat sesuatu, make things happen, tetapi ide-ide itu bukan kita yang mengambil kreditnya semua. begitu bukan kita yang mengambil kreditnya semua tetapi uh, ya memang kita nol kita memang saling mengisi karena ketika kita mulai jadi satu mulai masuk ke dalam satu mulai masuk ke titik hero kadang-kadang kita mudah sekali terpleset kemudian kita mulai mengkultuskan diri sebagai seorang pemimpin saya ini sempat menjadi seorang uh, apa sempat memimpin sebuah perguruan tinggi Puji syukur saya uh, di dalam dua periode lebih dari satu tahun uh, ditambahin satu tahun maksudnya kemudian saya menyelesaikan masa jabatan saya begitu dia di, bisa dikatakan di usia saya yang ter, termasuk muda ini waduh masih muda ya <laughs> biasanya kan rambutnya sudah putih gitu kalau kita ngomong tentang perguruan tinggi gitu kan ini saya habisin supaya rambut putihnya nggak kelihatan gitu nah <laughs> nah yang bagus itu pak Nah, pada saat saya menyelesaikan masa jabatan, pada saat itu hal-hal yang baik bermunculan, pada saat yang sama, 
kelemahan-kelemahan di masa pimpinan saya juga kelihatan kan? Mulai bisa dibedah oleh orang-orang yang selanjutnya. Bisa juga digoreng gitu kan. Hal-hal yang kurang baik itu kelemahannya Pak Imam seperti apa? Kelebihannya seperti apa kalau orang kalau 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 mereka objektif gitu ya. Tetapi saya menyadari iya loh. Betapa rentannya ketika saya menyelesaikan masa jabatannya. Iya loh, ada hal-hal yang mungkin di di sana yang dianggap jelek Kalau misalkan dianggap jelek dan dipelajari, kalau misalkan di dalam project management ada lesson learn gitu ya, it's good, it's okay, gitu lesson learn dari kepemimpinan Pak Imam, okay, it's fine, it's good, saya siap untuk itu, begitu kan. Tetapi kalau misalkan ada bukan yang dianggap seperti itu, tetapi sesuatu yang, nah ini, ini, begitu kan, kita harus hapuskan ini tidak boleh ini seperti ini misalkan, gitu kan, meskipun uh, tentunya. Saya dengan sadar tidaklah membuat sesuatu yang benar-benar sengaja kita me- menghancurkan sesuatu tidak gitu. Tetapi kan namanya kelemahan kan pasti ada dan bisa diartikan salah dengan orang-orang yang berikutnya. Gitu. Nah, di situ saya bisa merasakan iya loh. Saya benar-benar harus dalam titik nol. Dan saya uh, berusaha untuk menyampaikan kepada tim yang berikutnya bahwa anda tidak perlu membela saya. Hanya sekedar untuk membela. Tidak perlu kalau memang itu jelek hasil karya kita yang kita perjuangkan dengan titik apa dengan darah dengan tangisan itu kalau misalkan ternyata dirasa tidak relevan hari ini relakan itu nah itu benar-benar di dalam titik nol dan ya memang kadang ada keder juga ya aduh ya benar ada nggak ya gitu ada nggak sih gitu ya namanya orang seorang pemimpin ingin sekali punya legacy tetapi apa yang terjadi ketika legacy itu dianggap tidak relevan hari ini dan dinolkan nah ini Pada saat itu kita perlu benar-benar dengan ikhlas bilang yes, no, tidak apa-apa. Kalau memang dianggap tidak relevan, hilangkan. No nah itu yang itu yang menurut saya agak agak susah pak, karena setelah katakan seseorang bisa mengenolkan dirinya atau bahasa sekarangnya ada juga yang menyebut unlearn, itu kan unlearn apa yang apa yang dia sudah tahu. Nah tapi kemudian next stepnya kalau di di buku Pak Imam itu kita harus bisa kemudian merasakan suhu di ruangan dalam artian konteks yang saat ini saya ada di sini nih konteks perusahaan ini nih apa itu jangan sampai kan kita sudah oke okay, saya nggak tahu apa-apa saya punya ide ini saya mau tanya ini tapi ternyata kemudian itu menjadi tidak relevan gitu Pak jadi apa yang harus dilakukan seorang pemimpin gitu ya untuk bisa membuat atau menempatkan dia menempatkan keenolan dia ini pada konteks yang yang sesuai yeah. dengan kebutuhan perusahaannya Pak atau kebutuhan organisasi betul, betul, betul. itu memang susah karena setiap konteks akan berbeda dan kalau mau diakui kita tidak pernah benar-benar nol kita tidak pernah benar-benar bisa nol karena kalau misalkan kita mau sudah sampai nol itu kayaknya sudah sufi gitu ya <laughs> sudah sufi gitu levelnya sudah benar-benar nol gitu ya kayaknya memang kita nggak 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 Ya, saya tidak boleh ngomong tidak bisa begitu. Tetapi kayaknya perjalanan itu cukup panjang untuk benar-benar kita sampai nol begitu. Dan bisa jadi ketika kita mendekati nol pun kita yang akhirnya ada konteks perusahaan yang ada politiknya, ada kepentingannya begitu kan. Yang nol-nol ini yang memang paling enak untuk dijadikan kambing hitam gitu kan. Karena kan nggak lawan begitu kan. Bagi orang nol itu kan buat apa sih? Sudahlah ya sudah. Selesai dengan dirinya sudahlah. 
ya sudah karir gua nggak naik dianggap tidak baik ya sudah begitu kan tetapi kalau ini perusahaan memilih orang yang memang tidak tepat ya sudah kita doakan gitu ya kan wah kita nggak usah ngelawan kita doakan kita biarkan saja kita tunjukkan dengan prestasi lah biasanya yang melawan apa yang gerakannya seperti ini karirnya pelan pak biasanya pak gitu kan ya karirnya kan pelan nah tetapi ada satu hal spiritnya yaitu Gusti Orasari, Gusti Motensari, orang Jawa bilang begitu, Tuhan itu tidak tidur. Iya, kita mengalami ketika nol, humble, itu tidak dilihat orang. Tetapi memang di dunia ini kita perlu bukan untuk stand, apa, stand up, gitu. tetapi kita perlu stand out. Kita bukan perlu untuk melawan mereka, tapi kita perlu untuk stand out. Untuk melakukan apa? Jangan sampai orang-orang yang baik ini diam. Perlu orang-orang yang baik dan benar ini menunjukkan giginya, gitu ya. Menunjukkan dengan anggun apa yang menjadi kepositifan dari dirinya untuk kita untuk kita sodorkan kepada mereka. Nah, ini tipis. Karena orang yang pikirannya itu nyinyir negatif dan sudah antipati terhadap orang, ketika mengat orang yang ikhlas mereka juga akan mengatakan ah nggak mungkin ini pasti ada agenda ke belakang nah ini kan masalah motivasi dan ini masalah motivasi dan ya nggak bisa diomong gitu kan masalah di dalam hati gitu kan ya sudah hari ini juga nggak bisa diperdebatkan nggak apa-apa kita lakukan apa yang kita yakini anda tidak setuju anda punya uh, anggapan begitu tidak ada masalah nanti time will tell gitu kan waktu yang akan menunjukkan tetapi kita juga perlu melihat di satu sisi kita tidak bisa apa namanya naif begitu ya nol ini bukan naif kita di satu sisi perlu seperti kepemimpinan termometer dan kepemimpinan termostat seperti yang sempat disampaikan Pak Ari tadi kita perlu melihat suhu ruangan begitu ketika suhu ruangan ini mulai memanas suhu ruangan ini mulai menginjak-injak orang yang benar misalkan menginjak-injak orang yang sebetulnya punya motivasi dan hati yang baik maka orang yang punya motivasi hati dan baik ini tidak boleh diam begitu. dan tentunya orang yang punya hati baik dan motivasi yang baik dan jernih ini juga melawannya kan bukan melawan seperti mereka melawan tapi kita menunjukkan itu dengan anggun gitu ya dengan nilai-nilai yang kita miliki Untuk benar-benar melihat yang aku lakukan yang benar dan tepat dan bijaksana itu seperti apa. Untuk melawan kelaliman yang ada. gitu ya, Untuk menunjukkan bahwa yang benar ini tidak hanya menunjukkan seperti termometer suhunya sekian. Tetapi kita bisa memberikan warna gitu ya. Memberikan warna di situ bahwa hey, yang baik itu seperti ini. Nah ini tantangan. Waduh ini tantangannya luar biasa Pak Arief. Tapi ini ini saya jadi agak uh, tertarik nih Pak karena kalau transformational leadership itu kan leadership itu kan pemimpinnya dan dan hmm. kalau kita memaknai dengan sempit memang ya ini punya title presiden, direktur utama, CEO atau CIO, C-suite yang lain lah. Tapi dalam contoh-contoh yang disampaikan Pak Imam, Pak Imam banyak sekali mengutip contoh-contoh dari perspektif pegawai gitu loh, ya kan? Jangan stand up, tapi uh, 
stand out itu kan berarti menjadi bagian dari crowd ya kan kita ada di di level yang yang lagi rame-rame nih yang yang notabene kalau dalam sebuah organisasi yaitu pegawai gitu kan nah apakah berarti pak transformational leadership ini atribut yang tidak terbatas hanya pada pemimpin-pemimpin formal apakah ini juga ada peran yang bisa diambil berarti oleh para pegawai yes saya percaya bahwa Kepemimpinan itu milik semua orang. Kepemimpinan itu panggilan, begitu ya. Kita semua itu dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita dipanggil untuk mentransformasi keadaan. Kita dipanggil untuk mengubah keadaan, begitu kan? Yes, pemimpin kepemimpinan itu di semua level dibutuhkan. Saya melihatnya. Tidak hanya di C switch, begitu. Di di C level. Di C level apalagi, begitu. Mereka perlu sangat perlu untuk memiliki apa semangat kepemimpinan transformasional begitu karena kepemimpinan transformasional itu kan kita ngomong tentang bagaimana kita maju ke arah visi yang telah ditentukan kemudian yang namanya e, pemimpin itu mensharingkan visinya kemudian mendevelop timnya untuk mencapai tujuannya kan kira-kira kan seperti itu nah lah kalau didefinisikan seperti itu sebetulnya di semua level dari C level kemudian dari Uh, apa namanya manajerial level sampai supervisory sampai ke pegawai jiwa kepemimpinan itu perlu ditularkan gitu. bayangkan kalau misalkan seorang sopir pun atau seorang office boy sekalipun mereka punya jiwa kepemimpinan yang transformasional wih mereka bisa melihat gila apa yang bisa aku transformasi di dalam levelku begitu Bagaimana mereka bisa mentransformasi, mendefinisikan arti bersih gitu. Ada loh begitu kan beberapa perusahaan yang sempat saya tangani begitu ya. Kita masuk dalam perusahaan kemudian mereka aduh Pak ampun. Mereka tuh nggak ngerti yang namanya bersih. Kamar mandi itu kita ngomong tentang bersih itu seperti ini. Mereka bilang ngotot sudah bersih begitu. Mereka ngotot itu sudah bersih. Tetapi kita ngomong ini belum bersih gitu. Yang bersih itu Aduh, kayak gini loh, gitu ya, sulit sekali. Bagaimana caranya? Wah, kemudian sampai satu ketiga saya ketemu sebuah perusahaan yang bahkan mereka tuh mengajak para office assistantnya itu berangkat ke hotel bintang 5 begitu. Mereka menunjukkan ini loh bersih. Mereka bilang, oh, wow, oke, okay. ini bersih, gitu. Ya. Ini dari kamar saya. Dari rumah saya, ini ini jauh lebih bersih gitu kamar mandinya gitu ya. Mohon maaf kita gitu, misalkan ngomong seperti, wah iya loh, gila. Jadi uh, sampai seperti itunya, saya juga kaget sampai perusahaan itu ada yang seperti itu. Ini baru ngomong tentang bersih dan contohnya kepada office assistant. Nah berarti ada banyak definisi yang perlu ditransformasikan di semua level dari atas sampai bawah. C-level selalu ngomong tentang strategi. Tetapi kalau bahasanya C-level tidak ditransformasikan ke dalam operasional, yang namanya bersih itu seperti apa, mereka nggak ngerti. Budaya kerja seperti apa di dalam operasional, itu mereka nggak ngerti. begitu. Yang mereka tahu, misalkan para manajer, general manager mengatakan, kita akan buka cabang 50 di seluruh Indonesia. Nah, di sini akhirnya, leader itu perlu dibarengi para me, apa kemam, kemampuan manajerial begitu kan. Mereka nggak bisa cuma ngomong 50, arahnya 50. Cuman mereka bilang 50 gimana? 50 apa hubungannya dengan produksi gitu. 
apa hubungannya dengan bersih-bersih gua begitu kan nah ini kalau misalkan ditransformasikan informasinya hey para manajer mentransformasikan bahasanya menjadi berarti kamu perlu mencari merekrut orang di berbagai daerah para HR perlu mulai memikirkan tentang bagaimana mencari uh, orang-orang cabang di luar sana dari semua level dari apa, branch manager sampai ke bawah di daerah Papua misalkan di daerah sana dan lain sebagainya orang operasional mulai memikirkan bagaimana barang-barangnya bagaimana mulai memikirkan tentang supply chainnya mulai memikirkan tentang perizinannya pembukaannya sampai SOP-nya misalkan dan kemudian bagaimana standar kebersihan yang ada di sini bisa mulai ditransformasikan ditularkan ke sana begitu kan wah Ini sebetulnya pekerjaan banyak sekali gitu yang perlu ditransformasikan satu persatu. Nah, kalau misalkan di setiap level punya pemikiran transformasional, keren Pak Arif. Saya tertarik ini tadi Pak Imam bilang di setiap level ini harus transformatif dan di satu kesempatan juga Pak Imam cerita semua orang harus jadi leader gitu Pak. Ya. Nah, irisannya ini seperti apa Pak? Dalam artian transformatif ini ya kita harus membuka mindset kira-kira bahwa memang harus sama. pola pikirnya sama yang mau dikejar dan leadership tadi kalau kita bercerita soal kembali ke nol gitu pak nah, ini aplikasinya di setiap level ini seperti apa kira-kira pak? Oke okay, oke okay. ada sebuah buku yang menarik Leaders Who Have No Title Robin Sharma pemimpin yang tidak punya uh, title jabatan begitu jadi konsepnya adalah kepemimpinan tanpa posisi sebetulnya jadi seorang pemimpin itu tidak harus punya posisi Kalau seorang pemimpin punya posisi, iya bagus sekali, begitu kan? Sehingga dia bisa mempengaruhi dan legitimate, begitu kan? Nah, kalau kepemimpinan tanpa posisi seperti apa? Mereka bilang bagaimana? Berarti kepemimpinan itu dimulai dari kepemimpinan diri. Kepemimpinan diri bagaimana membuat hidupnya sangat berarti melalui apa? Melalui karya-karya yang dia kerjakan. Jadi Bahkan seorang staff pegawai biasa pun Sebetulnya dia bisa mentransformasi Menginspirasi Orang-orang yang di sekitarnya Karena kepemimpinan kan tentang itu Bagaimana kita memberikan pengaruh Bagaimana kita memberikan dampak Ada daya untuk menghasilkan dampak Dayanya apa? Kerja keras Dayanya apa? Kerja ikhlas Dayanya apa? Kerja penuh karya Wah kita benar-benar kerja dengan luar biasa Sedepingian rupa Sehingga pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang baik Bahkan sampai atasannya itu bisa merasakan Wih gila Gue terbantu sekali loh sama tim apa tim saya yang ini Berbeda sekali Saya kira Pak Pari dan Pak Arief juga punya tim yang kayaknya Gila tim saya yang ini ngerti gue banget Gue baru mau ngomong eh gue perlu bantuan Saya ngerti pak Saya selesaikan Dan ternyata yang diselesaikan sesuai dengan pikirannya Pak Ari dan sesuai dengan pikirannya Pak Ari punya pengalaman itu kan pasti ya. Dan kita pasti menyayangi beliau, begitu ya. Menyayangi dalam arti kata, ini keren ini, timku gila. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Kita jadi mempercayai orang ini lebih daripada orang yang lain. Apalagi orang yang kalau kita kasih kerjaan, kita perlu kejar, kita perlu ingetin, masih salah pula gitu ya. Nah kalau misalkan kita punya tim seperti ini ber Ber, apa, dari 50 kita punya tim seperti ini ada 30 saja Waduh Kita sudah sangat teringankan beban kita Betul ya, ya Kita jadi punya 
cara apa punya waktu lebih untuk mengerjakan hal-hal yang lebih strategis yang lainnya akhirnya kepemimpinan kita mempengaruhi yang atas juga yang atas juga akan meringankan yang atas akhirnya punya punya waktu yang lebih untuk mengerjakan hal yang lain lagi dan itu terus apa, efek domino kan nah kalau kepemimpinan tanpa posisi ini dijalankan benar-benar di setiap perusahaan dan yang dimulai memulai transformasinya dari diri mereka mentransformasi diri mereka mulai melihat bahwa leadership ini tentang daily life bukan tentang posisi lagi kita mulai membuka mata bekerja melakukan seperti apa itu kan keputusan nah kalau kita mulai bermakna menginspirasi orang melalui pekerjaan kita memimpin diri kita kemudian kita bermakna kita bisa bantu orang lain kita menginspirasi mereka wah kalau semua orang punya berlomba-lomba seperti itu Pak Pari kita ngomong 20% dari perusahaan saja wah indah sudah ya enak banget tuh Pak Yes, yes. Kayaknya sudah kayak sudah di separuhnya sudah 20% sudah di surga gitu ya. Iya, makanya. Tapi tapi ini menarik nih, Pak. Dalam artian tadi seperti yang dijabarkan masalah leadership transformation di segala level. Nah, kalau kita melihat kembali ke diri kita nih, Pak. Kira-kira kalau kita mau melatih dan perbaiki diri kita, Pak, untuk jadi pemimpin yang transformasional ini, itu seperti apa, Pak? Dan kalau saya boleh tanya, lesson learn dari pengalaman Pak Imam, tantangan apa sih, Pak, yang terberat? Apakah mungkin ya COVID yang sekarang ini, gitu? Atau mungkin, oh tidak, tantangan terberat itu adalah diri sendiri, atau mungkin apa, Pak, kira-kira? Iya. Semakin ke belakang ini, Pak Pari, Pak Arief, semakin saya melihat bahwa leadership itu tidak lepas dari anugerah atau rahmat, Pak. Wah, itu ngomong kayak gini nanti, dianggap terlalu ini ya terlalu waduh Pak Imam ini kan tetapi iya saya nggak bisa nggak bisa lari dari itu karena apa Pak tadi yang kita ngomong itu kan ideal gitu ya keren asik kalau semuanya bisa terlatih seperti itu kemudian kita punya spirit untuk mengajarkan spirit yang sama ke sana tetapi ternyata hal yang baik yang kita rasa baik kita mau tularkan ke orang lain itu belum tentu tumbuh baik loh Pak sama dengan Sama dengan begini, orang diberi uang yang hatinya baik, uangnya melimpah, uang tidak akan merubah hatinya, tidak akan merubah kedermawanannya, tetap dia akan dermawan. Tetapi orang yang punya hati jelek, hatinya buruk, hatinya korup, uangnya banyak. Ternyata uangnya bisa dipakai untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri saja dan untuk korup begitu. Enggak aneh ya. Padahal sama sekali Pak itu semua. itu makanya kalau dulu saya juga pernah dengar tuh bahwa uang itu tidak merubah seseorang, tapi uang itu justru mengamplifikasi karakter yes. seseorang gitu ya. Yes. Memunculkan karakter yang sesungguhnya begitu kan. Saya jadi mikir begitu ya. Waduh, saya yang muncul apa gitu kan ketika saya terjadi <laughs> seperti itu. Nah, Saya jadi, jadi refleksi diri gitu. Jadi ternyata kita ngoyo gitu. Bahasa Surabayanya ngoyo. Kita kerja keras. Kita ingin menularkan hal yang baik kepada orang. Kita tanamkan yang baik. Kita hati-hati tanamkan yang baik. Yang muncul itu belum tentu baik, Pak. Bahkan yang kita tanamkan baik itu bisa menyerang balik kita. Waduh, itu sakit, Pak. Itu sakit sekali gitu ya. Sakit sekali kita melihat, aduh, iya... Jujur Pak Pari, Pak Arif ada kadang-kadang kayak gitu tuh ada kekecewaan terjadi ya ampun kok gitu ya gitu kan 
dan itu bisa benar-benar ada yang secara pasif ya kalau secara pasif tidak ada masalah tetapi ada yang secara aktif agresif menyerang balik kan begitu mempertanyakan menyerang balik dan menjelekkan dan lain sebagainya dan itu sebetulnya adalah resiko seorang leader begitu resiko seorang seseorang ketika dia memang mempengaruhi orang itu pasti akan ada seperti itu di setelah mengerti dan lain sebagainya nah kita perlu siap untuk itu nah tantangannya di sini ternyata ketika kita pikir yang kita sudah tanam baik itu munculnya kan baik toh kita kita tanam mangga munculnya kan mangga kita tanam jambu munculnya kan jambu gitu ternyata ada saat-saat ketika kita tanam jambu jambunya nggak muncul gitu muncul cabe ya pak muncul. Iya. ada <laughs> orang yang lewat gitu kan bawa bawa cabe gitu kan dan ternyata ada cabe di situ kan ya ampun kok cabe gitu kan ada hama gitu ya yang lewat di situ ya ampun gitu kan dan itu kadang-kadang menyakit bukan kadang-kadang itu menyakitkan pak Pari dan itu apalagi kalau itu menyerang balik itu kadang-kadang bisa mem- kita jadi mempertanyakan nilai-nilai kita nah ini berbahaya pak jadi di masa pandemi atau tidak Yang paling berbahaya adalah ketika kita mulai mempertanyakan nilai-nilai yang sebetulnya sudah agung itu. Kemudian kita mulai bertanya. Aku sudah melakukan yang baik tapi kok muncul kok jelek. Apa memang aku nggak seharusnya di dunia ini melakukan yang baik. Mestinya aku ikut yang sana kayaknya begitu kan. Nah ini ya mulai berbahaya tantangannya di sini Pak Ari dan Pak Ari. Kalau kita sudah mulai mempertanyakan itu dan kita mulai mengeluarkan dan kita mulai ketularan, wah itu berbahaya. Memang uh, uh, jadi akhirnya muncul begini, muncullah yang namanya kita belajar menjadi kecil, bukan belajar menjadi besar, gitu ya di bab pertama itu. Selain kita menjadi nol, kita menjadi kecil. At the end of the day, segala perbuatan yang kita lakukan bukan untuk kita. Segala hal yang kita lakukan. Itu bukan untuk memperbesar diri kita ternyata. Tapi justru untuk memperkecil diri kita. Gitu. Dan ketika kita semakin mau besar. Kita ditunjukkan betapa kecilnya kita. gitu Dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Kalau kita yang kita lakukan kita tanam jambu. Keluar jambu, 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 jambu. Dan yang apa cabenya sedikit aja yang muncul. Akhirnya kita bisa mulai sombong. Dan nol lagi. Dan kita mulai besar. Kita mengatakan. Hei aku bener kasih pupuk nih. Pupuknya luar biasa. Gua rajin. Gitu. Wah luar biasa kan begitu ya. Tetapi di ya, sini akhirnya mulai muncul. Hei kamu kecil imam. It's not about you. It's about rahmat. Aduh, iya. Pada saat itu saja saya akhirnya insyaf. Pada saya bilang, ya ampun, iya. Iya loh. Saya mulai membesarkan diri saya. Maka Harus kita kembali mulai... ke nol ya, Pak? Betul. Kembalinya ke lagi, kembali ke nol. Betul. Kecil, 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 kecil. Akhirnya semakin nothing dan nol. Ya sudah. Fokus kita adalah melakukan apa yang memang harus kita lakukan... Hasilnya bukan di tangan kita. Apalagi hasilnya ke orang lain. Ini kan orang ya. Orang itu bermacam-macam gitu. Kalau memang begitu, semuanya sudah ber... Apa, kalau semua... Gini, akhirnya bayangannya kan gini. Kalau Tuhan memang mau buat orang semuanya baik, sudah baik semua sekarang. Yang jelek-jelek sudah sudah nggak ada sekarang. Tetapi Gusti membiarkan ini terjadi di dunia ini ya karena... 
ya memang belum waktunya begitu kan memberikan waktu untuk kita insyaf kan begitu dan kalau Tuhan sudah mulai memberikan standarnya kita mulai berpikir jelek udah udah hilang hari ini kita gitu, udah nggak ada kan begitu kan jadi benar-benar mulai uh. ya nol jadi akhirnya at the end of the day saya melihat iya leadership itu tidak bisa lepas dari rahmat apa yang kita lakukan apa yang kita tanamkan akhirnya iya kita serahkan kita ikhlaskan kita kerjakan PR aja itu sudah wah bagus sekali Pak Imam saya kira kita udah benar-benar full circle ini Pak kita awali dengan kembali dari nol kemudian kita bergerak ke bagaimana kita bisa uh, bertindak sebagai termometer mendapatkan nuansa mendapatkan konteks lalu akhirnya berlaku seperti apa ya termostat dengan actually melakukan sesuatu untuk merubah suhu ruangan tapi pada akhirnya nanti kita juga sebenarnya tidak bisa melakukan semua itu sendiri gitu loh. entah itu dengan bantuan tim entah itu dengan bantuan rahmat Tuhan dan seterusnya saya kira bagus sekali Pak Imam dan nggak terasa Pak ini kita sudah lama sekali ternyata terasanya baru sebentar loh Pak gitu ya Iya <laughs> rasanya baru sebentar tapi uh, kita sudah uh, sampai ke penghujung acara dan dan sungguh sangat padat dan berisi nih Pak kami berterima kasih sekali atas nama PMI dan juga harapan kami para pendengar juga bisa larut ya dalam semua penjelasan dan juga refleksi gitu uh, bahwa masing-masing dari kita tuh sebenarnya adalah leaders juga gitu dan transformational yang kita baca di sana sini itu ya sebenarnya applicable juga buat masing-masing kita gitu loh nggak cuman bos-bos kita aja gitu. terima kasih banyak sekali lagi Pak Imam mungkin ada sepatah dua patah kata Pak untuk rekan-rekan dan para okay. members di PMI dan juga para pendengar kami oke okay, oke okay. kalau kita ngomong transformational leader itu kan tidak bisa lepas dari visi kita yang perlu kita ingat kembali adalah saya agak ngeri sebetulnya mau ngomong ini Karena kita semua masih muda, tetapi di masa pandemi ini yang paling menyentak kita adalah bahkan yang muda pun bisa berpulang dalam waktu yang cepat. Kita nggak pernah ingat itu, gitu ya. Nggak nggak lihat umur, begitu. Maka ada sebuah cerita kan selalu mengatakan ketika kita mau selesai, ketika kita masuk di dalam liang lahat, kira-kira apa yang akan dikata-katakan orang? Itu satu. Yang lebih ngeri dari itu adalah. Sebelum kita berangkat Ada dua macam orang Yaitu yang pertama dia mengatakan Aku sudah sampai apa? Aku sudah hampir selesai masaku Tetapi aku belum melakukan apa-apa Oh my god aku udah bisa kembali lagi Kemudah lagi Penyesalan terbesar pada saat itu Sebetulnya yang menakutkan buat saya Atau ada orang yang kedua Ketika sudah mau berangkat, kita sudah mengatakan, Alhamdulillah, puji syukur, aku sudah selesai. Ya, memang belum semuanya selesai, tetapi melihat ke belakang, semoga, semoga apa yang sudah aku lakukan ini berkenan di hadapannya. Gitu kan? Sehingga kita ketika berpulang itu bisa dengan legowo, gitu kan? Nah, pertanyaan itu terngiang di kepala kita dengan transformational leadership. Bagaimana kita merubah hidup kita, merubah apa yang kita kerjakan, 
merubah orang-orang sekitar kita di dalam jangkauan kita apa yang sudah kita lakukan apa yang sudah kita transformasikan apa yang sudah kita lakukan terlepas dari kita punya kemampuan bagaimana kita punya jabatan apa kita punya kenalan seberapa banyak apapun itu apa yang sudah kita lakukan apa yang sudah kita transformasikan kebaikan apa yang sudah kita transformasikan kepada sekeliling semoga kita semua Berlomba-lomba, Pak Pari, Pak Arief, saling kita saling mendoakan untuk berlomba-lomba, bergandeng tangan, untuk terus mentransformasi sekitar kita. Dan semoga melalui BMI Indonesia yang baru saja apa anniversary 25 tahun ya. Selamat para pengurusnya, para volunteernya semakin berimpact, semakin memberikan, apa semakin mentransformasi dunia project management di Indonesia. Dan semakin menginspirasi semakin banyak orang Sehingga teman-teman di BMI Ketika selesai masa jabatannya nanti Bisa selesai Oke okay. I have done my best Dan semoga banyak orang boleh menikmati Dan ada yang melanjutkan nanti Begitu Pak Arief Pak. Luar biasa Pak Imam Thank you so much Pak Terima Thank kasih you. banyak atas nama BMI Dan juga dari segenap board member dan members kami Semoga nanti kita bisa lanjut lagi Pak Imam, part 2, part 3, dan sebanyak-banyaknya lah, selama kita masih ada kesempatan Pak Imam. Terima kasih. Yes, terima kasih. Thank you so much to Pak Arief, Pak Pari. Terima kasih Pak. Luar biasa ini Pak. Amin, amin. Thank you, thank you Pak. Terima kasih BMI Indonesia.